0: Ist Nationalpark Radio, die Sendung unter Podcast vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. Jeden Mittwoch von 6 bis 7 Uhr auf Nacht auf Radio Frequenz und überall, wo es Podcasts gibt. Grüß euch, Andi Hollinger spricht, schön, dass mit dabei seid. Heute hören wir Mitschnitte vom Berge Lesen Festival, das am 11. Dezember beim Köbewirt in Jansbuch stattgefunden hat. Raimund Reiter erklärt uns den Sinn der Veranstaltung.
1: Berge Lesen? Wir sind jetzt mittlerweile schon, ich glaube ich, siebte, achte Mal dabei oder so irgendwas, weiß ich gar nicht mehr genau. Am Anfang war es noch beim Camp in Atmund und seit ein paar Jahren sind wir beim Köbelwirt erinnern. Warum gibt es das Ganze? Tja, die Alpenkonvention hat sich heute irgendwann gedacht, internationaler Tag der Berge, 11. Dezember, da machen wir jetzt was, Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die sich über den gesamten Alpenbogen zieht. Das heißt, heute jetzt in dem Moment sitzen in, keine Ahnung, wie viel Europäische Länder auch ein paar Typen benannt, so wie wir, und machen entweder was Literarisches, was Künstlerisches, oder ein Gemisch aus beiden. Und wir machen das auch. Wir haben uns das irgendwann, du hast das, Andi, irgendwann aufgeschnappt, dass es das gibt, und dann hast du gesagt, da machen wir mit. Und darum sitzen wir da, gebe ich gern das Wort an jemanden, der vielleicht was zum Vorlesen mit hat. Grüß Gott, tollerseits, schönen guten Abend.
2: Äh, ich bin vor ein Jahr auch da gesessen, ihr wisst es, einige von euch, und bin dann nur mit den Krücken einer Kumpel. Das war eigentlich mein erster Freigang nach einem mittelschwaren Bergunfall. Und jetzt freut es mich, dass ich heute, also Krückenfrei, weil ich die Treppen aufgekommen bin. Ich hab da äh, ein paar Geschichten mit, die ich selber geschrieben hab, unter anderem, äh, ich habe ein bisschen was dazu sagen gell? Weißt du, weil was ich dann noch der Schrift lese, das ist dann nicht so leicht verständlich, was ich zum im schönen Steirisch äh, 1997 ist man da mit wirklich guten Partnern, das war auch wer das war, das war der, der Sepp Unterberger, dann der Erich Hafner und der Maria Stremitzer ist mir gelungen, nein der Franz Dieter war dabei, ein paar lässige Touren im Gseis gehen, und unter haben wir die Rute Beauty in The Bist am Großen Ötster von Heli Steinmeißel 1986 geöffnet. Und wer jetzt vor kurzem den Vortrag von Michi Kemeter gesehen hat in Volkshaus, der hat da in Rheinwiläu und in Michi Kemeter einen extremen steilen Plattenklettern gesehen mit einem gigantischen, mit einer wilden Wasserranzen, also allerdings im neunten und zehnten Grad. Und wir sind da 1997 der Seebunterberger und die diese rote Jute in The Bist vom Heli Steinmeißel gegangen, die ist nicht so schwer, die ist so 17 plus, aber auch ernst zunehmend die Route. Und aus dem Geschicht, also über die ich, äh, Routen möchte ich kurz erzählen, was ich da geschrieben habe. Das war also in dem Jahr die zweite schwierige Route, die ich da innerhalb weniger Wochen gegangen bin und so fängt es Einige Wochen später bin ich mit Sepp Unterberger unterwegs im Ölstein-Kar. Die 70 alpinen Routen, die Sepp heuer schon hinter sich hat, führen auch zu einem deutlichen, konditionellen Leistungsunterschied zwischen uns, doch erweist sich Sepp als geduldiger Partner. Unser Weg führt uns in den hintersten Winkel des ölstein genau zum Einstieg der Route der Beauty and der Beast. Die beiden ersten Seilängen sind extrem brüchig und wurden vom Erstbegehr, dem oberösterreichischen Bergführer Eli Steinmassl, im Nachhinein durch Borken etwas entschärft. Die nächsten Seilängen durchweg 7 und 7 Plus, zählen zu den eindrucksvollsten, die Sepp und ich im Gesäuse bisher geklettert sind. Eine enorme, circa 100 Meter hohe Felsplatte, die sich gegen den Horizont wie eine mit einem Lineal gezogene Gerade abhebt, muss bewältigt werden. Anspruchsvolle Riss- und Gleitungskletterei wechseln einander ab, bevor ein luftiger Quergang in leichteres Gelände leitet. Die weiteren Seillängen bieten Genusskletterei im fünften und sechsten Grad. Schließlich erreicht die Route die Ötsteinkante, dort wo diese am weitesten nach links in die Nordwand leitet und führt dann eigenständig weiter bis knapp unterhalb des Gipfels. Die restlichen zehn Minuten, die wir am Kirchengrad zum Gipfel zurücklegen müssen, gehe ich barfuß, weil ich außer den Gitterpatschen kein Schuhwerk mit habe. Nach einer zweistündigen luftigen Abseilfahrt, 60 Seillängen, äh 16 Seillängen, Wandhöhe über 600 Meter, die, in der Nordwand äh, setzen wir wieder sicher am Wandfuß auf. Das möchte ich auch noch kurz dazu sagen. Wir haben da in unserer damals äh, berechtigten Erheblichkeit, wir waren nicht schlecht drauf. Wir sind da zugegangen, wie man in Jansburger Glettergarten geht mit einem kleinen Rucksack, den habe ich beim Reifenwöltsport gekriegt, den haben wir am lassen. gelassen. Der Sepp hat sich an den Karabiner die Wasserflaschen angehängt und die das verbannt in Form eines Leukotips. Und dann sind wir in diese 16 oder 17 Läger eingestiegen. Und deswegen sind wir dann ein paar Mal am Gipfel gegangen, weil wir nichts mitgehabt haben und das war später September und bei den Ausheilen haben wir zwei Jahre gesessen, dann ist es so drei, halber, vier, so geht zum um Sieb, in den Westen draußen wird es schon ein wenig dumper. wie findet man da, bei die Hände haben wir noch kein gehabt, gell. Sagt er, wie ist der Sternlampen mit? Haben? sag ich sage, ich habe keine mit. Sie sind immer ausgegangen. Sagt er, ich habe ein Feuerzeug. Jetzt hast du wieder geklickt, dass, wir chick, dass ich schick Und Mit dem Feuerzeug sind wir dann ins höchster gekommen, weil wenn wir aufgesetzt sind. Unten war es finster.
0: Bergelesen ist bei uns auf Vorleseabend im Wirtshaus. Aber auch Geschichten sind erlaubt.
3: Wie ihr wisst, der Andi und ich machen so die eine oder andere neue Tour und da bin ich auf einen Artikel gestoßen, der heißt Tourennamen. Die Psychogramme der Erstbegeher. Es ist schon sehr erstaunlich, wie die verschiedensten Touren von ihren Erstbegehern getauft werden. Den meisten reicht es nicht aus, die Touren nach gängigen Charakteristika, wie zum Beispiel Nordwand, Südris, oder Normalweg zu benennen, sondern sie müssen ihren persönlichen Touch dazu geben und gewähren uns dadurch ungewollt einen tiefen Einblick in ihr Seelenleben. Kleinping.de hat sich den aktuellen Kletterführer Südliche Frankenjura von Hans-Dieter Brunner vorgenommen und konnte dabei durch eine tiefenpsychologische Untersuchung etliche Psychogramme herausarbeiten. Hier ein gekürzter Teil der Ergebnisse. Oft lernen wir durch die Namensgebung der mitteilungsfreudigen Erstbegeher ungefragt den Namen der aktuellen Freundin kennen. Melanie, für Anke, via Martina. Oder eben nicht mehr ganz so aktuell, die Alte. Auch kulinarische Vorlieben lernt man kennen, wie Dampfnudel, Schweizer Käse, oder Schlachtplatte. Dass solche Völlerei nicht ohne Folgen bleibt, liegt auf der Hand. Genannt seien nur Bauchweh, Trägewampe oder Fatboy. Überraschend und etwas unfair ist dann allerdings die Route Qualige Jungs heben ab, welche sich im 9. Grad befindet. Ebenso Easy Warm Up im 8. Grad lässt doch etwas Arroganz durchscheinen. Bei manchen Kletterern kann man sogar auf schwer durchlebte Exzesse von Alkoholkonsum schließen. Aperitif, Schneiderweizenweg, die Blaue oder Süchtel seien hier nur erwähnt. Der Bierbauch oder gar Entzugserscheinung bleiben danach nicht aus. Da lobe ich mir dann doch solche, die ihre Kreationen am Fels wesentlich vorbildlicher Isostar, Semenab, ab oder Saftpresse nennen. Man kann es nicht glauben. Sogar um politische Gesinnungen kundzutun, wird der Bergsport missbraucht. Rechtsradikale wählen Tournamen wie Rechtsaußen, Rechts vor Links oder rechter Parallelriss. Ein politischer Gegner antwortet im letzten Fall mit dem linken Parallelriss. Auch ihre sexuellen Neigungen und Abartigkeiten verkündet uns so mancher Klettersportler. Da hören man dann vom Rammelpfeiler, dem Kurzprogramm oder vom pin Ob Hey Kleiner oder Mannesplatte die Homosexualität anspricht, sei dahingestellt. Sadomaso-Anhänger findet man allerdings sehr wohl in Nadelriss oder Dornenriss. Sogar die ältere Generation, Adi, das betrifft bald uns, kann es noch nicht lassen. Wehe, wenn sie losgelassen, Rentnerweg und Oldtimer. Zum Glück waren auch ein paar Optimisten bei der Namensvergabe beteiligt. Ihre fröhlichen Charaktere vergaben die Namen So ein Spaß und Ich bin so froh. Mit diesem positiven Ansatz kommen wir dann auch schon zum Ende der Analyse mit dem letzten Tourennamen Und tschüss!
0: Äh, ganz interessant natürlich, der alte Klettergarten in Jonsbuch, wo ja auch sehr kreative Namensgebungen sind. Äh, der alte Klettergarten in Jansbuch, das ist halt, wo man richtig, richtig schwer klettert und richtig gut klettern muss. Und ja, das erkennt man heute halt auch an den Namen der Routen, weil wenn du Icarus hast oder Aeroplane, dann weiß man, es ist einfach mehr geflogen als geklettert worden. <lacht> Raimund Reiter mit einem Beitrag über den hermann bull gedenkweg
1: weil Dann hätte ich da eine andere Geschichte auf Lager, die einem gewissen Reichenfelser Michael passiert ist. Und der hat die irgendwann einmal niedergeschrieben. Und... Die ist mir jetzt zufällig wieder in die Hand gefallen und er ist zwar heute nicht so, ich hoffe, er hat nichts dagegen, dass wir die vorlesen. Und er schreibt im Folgendes. Irgendwann, zu Beginn des neuen Jahrtausends, beschlossen mein Freund Anton, das ist ein Elektriker aus Rottenmann, und ich den Tettern. Pulweg ist eine relativ schwierige Route am, am dachel aber sehr technisch. Genau, das techno Technofieber hatte uns nämlich gepackt. Am Vorabend wanderten wir schwer beladen auf die Heindlkerhütte. Alles hatten wir an Techno-Zeugs dabei. Steigleitern, Schlingen, Haken in den verschiedensten Ausführungen, Blades, Beckers, Griffs, Mikrokeile, Handbohrset etc. und zwei Radiogeräte. In der überhängenden Felswüste sollte keine Langeweile aufkommen. Von einer Begehung innerhalb der letzten zwölf Jahre hatten wir nichts gehört und somit war das Motto, lieber zu viel als zu wenig Zeug mitschleppen. Der Abend auf der Hütte war dann sehr gesellig. Sehr viel Vino Rosso rannte unsere Kehlen hinab. Dies führte dann dazu, dass wir am nächsten Morgen erst, erst sehr verspätet die Hütte verließen. Erst nach 11 Uhr waren wir am Einstieg und es konnte losgehen. Die Kletterei war sehr schwierig und fordernd. Es fehlte oftmals das nötige Hakenmaterial. Wir kamen nur sehr langsam voran, aber das machte uns nichts aus. Aus den Radios ertönte fröhliche Musik quasi in Stereo. Schließlich wurde es immer dunkler und die Nacht brach über uns herein. In der Dunkelheit riss ein verwittertes Schnürlein, an dem ich mein ganzes Gewicht gehängt hatte. Nun tauchte ich etwa 15 Meter in die Tiefe ab. Preisverschlussartig rissen fast sämtlich zuvor gelegte Sicherungspunkte aus. In völliger Dunkelheit konnte ich diese Länge, welche uns unter den Ringwulst brachte, doch noch klettern. Ein Schlingenstand. mit dem setzt. Mit dem Handbauset setzte ich nun mühsam einen Bohrhaken, um mich endlich sicher zu fühlen. Als Anton bei mir war, richteten wir uns ein allseits gefürchtetes schlingenstand lieber rein. Wir telefonierten zur heidelka und gaben an, dass es uns gut geht und nur Durst hätten. Unsere Trinkvorräte waren nämlich aufgebraucht. Mitten in der Nacht lief im Radio eine Sendung, Joes Nachtradio. Wo verbringen sie gerade ihren Urlaub, ihren entspannten Urlaub? Wir Idioten, dachten wir uns. Am nächsten Morgen ging es weiter. Mein Gestell tat mir unglaublich weh und ich musste sogleich noch die Schlüsselseillänge über den Ringwulst meistern. Diese war sehr hart, viele Haken fehlten und ich musste ein paar Tricks auspacken. Als wir endlich das größere Band unter dem Ausstieg erreichten, wurde mir fast schwindelig. Ich hatte extremen Durst. Ich querte am Band nach rechts und gelangte so zum Stand der Anima Mundi. Zu meiner großen Freude lag hier eine Plastikschale, in welcher sich eigentlich das Rotenbüchlein befinden sollte. Die Plastikschale war jedoch nur gefüllt mit schmutzigem braunem Wasser. Auch Kleintiere badeten darin. Beherzt trank ich trotzdem die halbe Schale leer und sicherte sodann Anton nach. Als er bei mir angelangt war, bot ich ihm in heroischer Freundschaft die verbliebene Hälfte des Spezialgetränks an. Er sah mir entgeistert in die Augen und fragte mich, ob ich komplett des Wahnsinns sei. So etwas kann man doch nicht trinken. Na gut, dachte ich mir und trank den Rest leer. Ich kletterte weiter und als ich nach ein paar Metern um eine Kante stieg, glaubte ich zu träumen. Von oben herab hing ein Kletterseil und an dessen Ende baumelte eine Flasche mit Himbeersaft. Fata Morgana oder was? Vom Dreckswasser zuvor irre geworden? Ich nahm einen kleinen Schluck des köstlichen Getränks, aber das meiste überließ ich jedoch meinem Freund, der doch noch Durst litt. Endlich, nach zwei Tagen am Dachegrad angelangt, die Lösung des Rätsels. Freunde, rhein und der Stange-Grie, waren über den Normalweg aufgestiegen, nachdem sie auf der Heindlker Hütte von unserer Aktion erfahren hatten. Sie waren es, welche uns das Himbeerkracherl in die Wand hinabgelassen hatten. An den nächsten Tagen wurde ich übrigens vom krampfartigen Durchfällen gebeutelt.
0: Nur mal ein kurzer Beitrag von Raimund Reiter.
1: Okay, dann äh, schnell was ganz was kurzes zwischendurch. Ein aktuelles Thema, das aber da in einem älteren Buch von Pit Schubert äh, vorkommt wo immer schon die Menschen beschäftigt, so bis schon das ist eine ganze zur Erderwärmung. Alle reden vom Klimawandel und Gletscherschwund. Es gibt auch andere Erklärungen dafür. Ein namhafter bayerischer Bergführer erläuterte einmal seinen staunenden Touristen, dass sich die Gletscher bei vielen Steine zu Tal bringen. Angesichts der früheren Endmoräne erklärte er, dass der Gletscher einmal bis dahin herabgereicht habe. Da fragte eine Touristin ungeniert, und wo ist der Gletscher jetzt? Antwort des Bergführers, der ist wieder oben, um neue Steine zu holen.
0: Wir, wir haben ja gesagt, Geschichterl drucken, dann probiere ich, ob ich eine Geschichterl nacherzählen kann. Es gibt ja professionelle Geschichteldrucker wie den Helmut Wittmann, der äh, sagen Nachmittage, Sagen Abende äh, veranstaltet und den haben auch wir beim Nationalpark einmal für einen gemütlichen Kindernachmittag äh, veranstaltet und ja, das war recht nett und der hat ähm, wirklich die feinsten Geschichten gehabt und die Kinder waren begeistert und irgendwann sind die Kinder immer weniger und weniger geworden und dann waren halt nur mehr Erwachsene und ja, dann hat sich so eine Dynamik entwickelt und dann gibt es halt auch so Geschichteldrucker, äh, Historiker wollte ich sagen, der Region, so wie den Sepp Hasitschka. Und dann ist das Radl irgendwie zum Rainer gekommen und äh, ja, der eine hat eine Geschichte erzählt und der andere hat eine Geschichte erzählt und Kinder waren kein mehr da. Jetzt ist das alles ein bisschen auch ins Erotische abgeglitten und jetzt muss ich überlegen, ob ich eine Geschichte noch zusammenbringen von damals. Die Frage ist ja in Jansbacherinnen, erinnern: Der Wolfbauer ist einer der wohlhabendsten Bauern seit vielen hundert Jahren. Und die Frage ist ja, wieso ist es so? Warum kann ein Bauer äh, zu so viel äh, Besitztümer kommen? Wieso geht es dem so gut? Wie geht es? Bei der Kirchen weiß man, wie das geht äh, über die Jahrhunderte, aber bei einem Bauern, wie wie geht das? Weil durch Arbeit kann man eigentlich nicht reich werden. Und diese Sage erzählt das, wie der Wolfbauer zu seinem Wohlstand gekommen ist. Und da gibt es ja den Wolfbauer Wasserfall. Und da gibt es diese ja, Waldfrauen sind das. Ja, das sind so Wesen, also nicht ganz Luft, nicht ganz Äther, aber auch nicht ganz Fleisch, so ein bisschen Zwischenwesen und, ja man weiß nicht recht, äh, ja ganz geheimnisvolle Wesen und früher hat man sie auch noch besser gesehen, wenn so ein bisschen die Gischt von Wasser voll war und die waren halt immer so umwoben und eines Tages hat sich halt zugetragen, dass die damalige Wulfbärin zum Bauer schaut auf die Nacht in die Kammer und die sieht, so also eine Waldfrau liegt beim Bauer drinnen. Das goldene Haar ist, ist, ist aus dem Bett raus und bis am dreckigen Boden sind die Haare oben und da schaut die diese diese Waldfrau an, also wirklich ein göttliches Wesen und die Wulfbäherin nimmt ganz vorsichtig dieses goldene Haar und tut es ganz vorsichtig ins Bett rein zu die zwei dass nicht in den Dreck hängt und macht ganz leise die Tier wieder zu, dass es beide nicht aufregt. Und die Geschichte endet so: Weil die Wulfbeigerin damals so vernünftig war und den Beischlaf gewährt hat, liegt der Segen am Haus. <lacht> Ich möchte euch ein paar Gedanken vorlesen von der Miriam Lesch. Die Miriam, die war über Nationalparks Austria Stipendium im Gseis und war am Lux Trail unterwegs ein paar Tage. War, ein paar Tage war in Jonsbach, ich glaube, sie war eh bei euch einquartiert. Nein, beim Rudi war sie also, draußen, genau, beim Rudi war sie. Ja. Und in Atmund hat sie genächtigt und immer hat sie so Tagestouren gemacht. Sie war jetzt nicht unbedingt so die äh, allergrößte Leistungssportlerin, sondern sie hat es mit Bedacht gemacht und hat sich halt äh, Gedanken drüber gemacht. Und eins ihrer Gedichte oder ihr, ihrer Gedanken heißt Unterwanderung. Kein Gipfelbuch, kein Gipfelsieg. Wo war die Leistung? Die Berge im See betrachtet... Das Panorama im Himmel gefunden, aufs Kreuz gepfiffen, unter Wanderung, das ist der Trick. <lacht> Zum Flussuferläufer schreibt sie, 10.000 Kilometer geflogen, um an diesem Ufer ein Nest zu bauen. Lebenssehnsucht. Kleiner vogel ist nationalpark radio heute mit beiträgen vom bergelesen festival 2023 beim köbe -Wirt. natürlich darf bei so einem vorlesen der berühmte reinhard karl nicht fühen.
4: Also ich, ich habe einfach schnell rausgesucht die sachen die irgendwie weiß ich wo ich vielleicht ein bisschen einen spiegel vorgehalten kriege manchmal also ich lasse das mal stehen mmh. Also noch so nebenbei Reinhard Karl war der erste Deutsche am Mount Everest ähm, und auch doch ein guter, ein guter Schriftsteller irgendwie. Ähm, ja. Ich ahne wie Leistungsbergsteigen auch nur eine Phase im Leben sein kann. Vielleicht die letzte Stufe vor dem Wirklichen erwachsen werden. Eine andere Stelle aus dem Buch, aber ähm, schließt daran an. Um auf diesem Abenteuerspielplatz für große Buben unser Spiel machen zu können, haben wir so ungefähr die modernsten Technologieprodukte der Industriegesellschaft dabei, die wir verlassen haben, um uns an der reinen Natur zu versuchen. Ein Paradoxon. Eisschrauben. 100 Meter Bergseil. 40 Haken in allen Größen. Hängematten. 50 Karabiner. Yumas, Zelte. Schlafsäcke. Sogenannte wasserdichte Regenbekleidung. Kocher gefriergetrocknete Mahlzeiten, nur noch heißes Wasser dazugeben und schon ist de, de, das Beef-Stroganov äh, fertig. Diese 40 Kilo auf unseren Rücken genau berechnete Bergersrüstung. Damals glaubte ich, ähm, glaubte ich allen Ernstes, ich würde nur bergsteigen, weil, mein Arbeit, weil meine Arbeits- und Lebensbedingungen so frustrierend waren. Wenn alle Widersprüche und alle Zwänge der Gesellschaft ausgeräumt wären, dann bräuchte ich auch nicht mehr als Kompensation diese schrecklichen und gefährlichen Bergtouren zu machen. Dann könnte ich gemütlich und friedlich wie die normalen Bürger einem ruhigen Leben nachgehen. Als mir klar wurde, dass ich das nicht wollte und das Bergsteigen doch ehrlicher ist und mehr vom Leben erklärt als, die ganze als der ganze Gesellschaftsverbesserungskäse, der mit 20 Sätzen die ganze Welt erklärt da ging ich wieder zum Klettern.
1: Weil der Schnee gekommen ist und da gibt es diese Skifibel von Hubert vom Mummelter aus dem Jahr 1935 und da hat er sich in Gedichtform eben diesem Thema Skifahren gewidmet und äh, das Buch ist von 1935 aber ich irgendwie ob es ein paar Ausdrücke, die vielleicht nicht mehr ganz aktuell sind, stimmen zumindest die Themen immer nur mit dem zusammen, was man heute in die Berge leben kann. Und da geht es nämlich auch darum, um die äh, alpinen Gefahren beim Skilauf. Ein Gedicht von Hubert Mummelter. Gefährlich wird der Skilauf leicht, weil man Geschwindigkeit erreicht, doch tritt hierbei fast allgemein statt Tod der Orthopäde ein. Jedoch, Naturgewalten streben dem Menschen leider nach dem Leben, schon deshalb, weil sie dumm und blind und kräftiger als Menschen sind. Man nennt sie auch den weißen Tod, wer oft noch morgens frisch und rot lag abends schon zerdrückt und bleich in einem Haufen Schnee als Leich. Lawinen sind ein Teufelsdreck, wer sie bloß hört, kriegt einen Schreck. Sie gehen los, man weiß nicht wann, man weiß nicht wo, und wenn man dann plötzlich in einer drinnen ist, merkt man, der Alpen Hinterlist. Sie sind oft klein und oft enorm, doch keinesfalls in Kugelform. Was Laien glauben, nein, sie tritt als Brett man ab und rutscht dann mit und ist hat man nicht sehr viel Fimmel, alsbald verschüttet und im Himmel. Gewiss, ist man am Leibe heil, kann man noch leben eine Weile, doch meistens ist man längst erstickt, wenn es den Rettern endlich glückt, vermittels der Lawinenstangen zu deinem Leichmann, Leichnam zu gelangen. Viel leichter kommt man auf die Spur dem, der sich die Lawinenschnur rechtzeitig um den Leib getan, doch denkt man meistens zu spät daran. Zu den gefährlichen Gewalten gehören auch die Gletscherspalten. Man fällt in sie wegen der Tücken, der sogenannten Gletscherbrücken und ist im Gletscherbauch verschwunden, wenn man sich nicht am Seil befunden. Viele weiß zum Beispiel einfach durch Erfrieren. Sei es im Schneesturm, sei es wann man sonst nicht mehr nach Hause kann. Schneestürme sind an sich begehrt, weil sonst der Schnee sich nicht vermehrt. Doch wenn man mittendrin steht und weiß nicht mehr, wohin es geht, so ist dies nicht nur sehr verdrießlich, man kann auch daran sterben, schließlich. Drum nehme man auf jeden Fall den Zeltzack mit gar überall.
0: Hans-Peter Schäb über ein Bergrettungsoriginal.
2: Es kennt sich in dem Raum, erinnern Sie an unseren alten Bergführer, die Weißensteine leider verstorben. Ein, ein Urgestein des Gesäuses, also ein Profi-Bergführer und einfach ein Unikat, glaube ich, kann ich mal sagen. Also nicht nachmachbar. Und ein zweiter, der ganz wichtig ist in der Geschichte, ist der Beudel Schäplener, einer der ganz großen Alpinisten, der aus dem Gesäuse entstammt, der Erstbegehung Schäplener ist am Kaibling, dachl erstbegehung eine der ersten Solo-Begehungen, Großsitz in den der Koryphäe und circa um 1960 ausgewandert hat nach Amerika, hat dort seine Karriere gemacht. Äh, Frau Keira, Skigebiet äh, aufgebaut mit in Crystal Mountain, Bundesstadt Washington, glaube ich. Und der Adi Weißensteiner als Weltenbummler, der hat irgendwie so gehabt. Der war gut erschlossen, dann hat er Bergführer Berg geführt und dann hat er wieder, wenn er was der Sport hat, entweder Expedition geleitet, irgendwo im Everest-Gebiet, Karakorum, oder wenn das Geld nur gereicht hat für einen Flug, ist er zum Beutel umgeflogen nach Amerika, hat sich ein wenig Amerika was angeschaut, dann ist er zum Beutel gekommen, hat er gesagt, Pudel, hast du Arbeit, weil ich habe kein Geld mehr heimfliegen kann auch nicht mehr. Und der Pultl war sehr skeptisch. Und Adi, ich und gesagt, Adi, was kannst du? eigentlich Ich habe gesagt, Adi, alles. Alles Beutel. Es gibt nichts, was ich nicht kann. Da hat er gesagt, ja, ich hätte jetzt gerade ein Skigebiet, das war ein neues Skigebiet, gell, also mit Pips und, und so Geschichten war noch nichts. Ein Pistengerät haben sie nicht gehabt, mit einem alten Bulldozer haben sie die Pisten präpariert. also es ist viele Jahrzehnte her. Und da haben sie Aufgebaut halt, wo die aufbaut, halt von die Liftfahrt angefangen hat, über Skigebietsbetreuer und so weiter. Und der Adi hat einen Lawinensprengkurs geleitet. Sagt der Brüdel, Adi, ich hätte ein paar Jungs, kannst du die ausbilden zum Lawinensprengen, weil die sind Skigebiete verbindlich, nicht auch in Amerika bei uns. Bevor bevor du Skifahren darfst du in einen organisierten Skiraum, müssen die Lawinen wechseln, sagt der Adi, heißt ich bin mit den Lawinen aufgewachsen, die rennen ja schon davon nicht ich komme, gell? Das ist der richtige Mann, gell? Dann hat ja. ihm die amerikanischen Jungs da so Schwarzenegger-Figuren mitgeschickt, sind sie aufgefahren mit dem Bulldosser. Der Duster ist draußen weil die Kabine klein ist. Und dann hat er mit seinen fünf Jahren dänkliche instruiert. sind sie für einen Riesenwächten. Der Adi hat ein paar Stangendynamit genommen, hat erklärt so, boys put together, gell. das heißt, die haben sich den Buschen zusammenbunden mit einem Rebschnürdel und weil es keinen Pieps gehabt haben, hat jeder Lewinenschnur gegangen. Und Tadi hat das gemacht, hat anzunehmen und gesagt, And now run! Und dann sind alle gerannt hinter die Rechten, gell? Dann hat es duscht und alles sind durch die Gegend geflogen. Tadi hat eben bläderweise das Dynamit in den Lewinenschnur eingebunden und hat es nachgezogen. Und dann hat es duscht und alles sind geflogen, gell. Alle haben überlebt. Und Tadi ist aufgeschlagen und gesagt, boys, so not! <lacht>
0: Hubert Wolf mit einem Beitrag vom berühmten Karl Lukan.
5: Nur einmal aus dem Buch von Lukan, so alpine Anekdoten. Und da steht so, so ein paar so Geschichten da. Stadt und Land reicht euch die Hand. Der Alpinismus hatte Berglandbewohner und Städte einander näher gebracht. Da geht es immer ums 19. Jahrhundert, wo die in der heroischen Zeit des Bergsteigens. Was nicht ausschloss, dass jeder von jedem die Schwächen gewissenhaft festhält. So etwa kolportierte man im Bergland folgenden Satz eines deutschen Touristen: Komm mal, Luise, auf diese Wiese gibt es Edelweiß in allen Farben. And andererseits erzählt man sich vom Bau der 1882 eröffneten Bahnlinie bosen meran folgende Geschichte. Als ein Ingenieur, in seiner Stadtratssitzung im Bozen einen Vortrag über die technischen Einzelheiten der Bahn hielt und von einem beabsichtigen Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern sprach, hat ein Stadtrat ums Wort und legte dem Ingenieur dar, dass dies auf einem Irrtum beruhen müsste, denn doch die ganze Strecke sei ja nur 30 Kilometer lang. <lacht> Im September 1894 zog von Zermatt eine seltsame Expedition los. Sieben Personen beiderlei Geschlechts in verschiedenen Alters, vom 10-jährigen bis zum 70-jährigen Mann, wurden in Tragsesseln bis auf 3.750 Meter Höhe getragen und dort von Ärzten gründlich und bis aufs Blut untersucht. Und der schweizerische Bundesrat erteilte die Bewilligung für den Bau der Bahn, auf das 3.454 Meter hohe Jungfraujoch erst dann, als diese Untersuchungen ergeben hatten, dass der Betrieb der Bahn für Leben und Gesundheit der Menschen keinen außerordentlichen Gefahren hervorrufen würde.
0: <lacht> Nur mal Hubert Wolf mit einem Beitrag über die Roßkuppenkante.
5: 1925 Wurde auch die Rostkuppenkante im Gesäuse mit modernen Seil- und Hakentechnik bezwungen. Kurze Zeit danach wollten die Wiener Hubert immer immerhin Kumpelkanter, und Hans Mayer diese Fahrt wiederholen. Dort, wo die Erstbege einen Seilquergang gemacht hatten, kamen die beiden aber nicht recht weiter. Machen Sie einen Seilquergang! rief einer unten jemand im K. Es war das, wie sich später herausstellte, nicht irgendjemand, sondern einer der Erstbegehrer, Fritz Hinterberger, der einmal gesagt hatte, dass man mit, beim Klettern eigentlich feine Klasse-Handschuhe tragen müsse und nur bei ganz schweren Stehen, Stellen mit der eigenen Haut klettern sollte. »Machen Sie einen Seilbergang, Da riss Hans Meyer die Geduld. »Du dammischer Hirsch da unten! Wenn wir einen Seilbergang könnten, dann hätten wir ihn schon längst gemacht!« <lacht> Hubert Bederke, der ungefähr 600 Erstbegehungen gemacht hatte, sagte über seinen Partner Hans Mayer von allen Kletterern, die ich gekannt habe hat der Mayer die meistens Steinschlagverletzungen gehabt man konnte sagen, wenn irgendjemand im Hochgebirge von einer bestimmten Zeit ein einziger Stein fiel, dann war bestimmt der Mayer darunter und hielt seinen Kopf hin <lacht>
0: Ist Nationalpark Radio. Heute mit Beiträgen vom Bergelesen Festival 2023 beim Köbewirt. Raimund Reiter übers Zugfahren.
1: Ah ja, und zwar ist das eh ein relativ bekanntes Buch von dem, von der Alpenstange bis zum 7. Grad, von Hans Schwander. Ist nicht Da geht es auf jeden Fall um einen Gesäusezug. Eine der wichtigsten Errungenschaften in der Vorkriegszeit. Die auf Anregung einiger tüchtiger Funktionäre aller alpinen Vereine zustande kam, war die Einführung des sogenannten Sport- oder Gesäusezuges. Dieser Zug fuhr jeden Samstag um 14.40 Uhr vom Wiener Westbahnhof ab. Die Fahrkarte war gültig bis Selztal und kostete damals, im Jahr 1931-32, ganze 14 ,70 Schilling 70, also an guten Euro sozusagen. Also etwas weniger als heute ein Straßenbahnfahrschein. Je eine Unterbrechung der Hin- und Rückfahrt war zulässig. Natürlich war dieser Betrag für damalige Verhältnisse auch nicht gerade billig, doch für aktive Mitglieder der Bergsteigergruppen, die von jeher den Kern der alpinen Sektionen darstellten, zahlte die Vereinsleitung alle zwei bis vier Wochen eine Gratiskarte. Das war mit die eigentliche Grundlage für die Nacherschließung des Gesäuses. In Amstetten, etwa bei der Hälfte der Zugstrecke, war stets ein längerer Aufenthalt. Am Stetten war dann der Treffpunkt aller Gesäusetiger. Da strömten sie alle, Männlein und Weiblein, jung und alt, aus den Waggons. Man begrüßte alte Bekannte, neue Ankömmlinge wurden vorgestellt und neue Bekanntschaften geschlossen. Es war eine Bergsteigerpromenade mit viel Herzlichkeit und Tradition. Beim Bürstelstand gab es stets ein paar heiße Depreziner mit Senf und einem sogenannten Stehseidel. Das musste einfach werden. Selbst wenn es auf Pump ein anderer bezahlte. Natürlich kam bei diesen Zusammenkünften auch der Schmäh nicht zu kurz. Als einmal ein Würstelverkäufer immer wieder laut und zudringlich schrie, heiße Würstel, heiße Würstel, da sagte der für seinen trockenen Humor bekannte Hofrat bichel zu ihm, was schreien denn so laut, das interessiert mich doch gar nicht, wie Sie heißen. <lacht> Die Fahrt nach Stadt der Boden, Jonsbach oder Abmond war stets mit einer Mordsgaudi verbunden. Da wurde getratscht und gesungen, eine Gitarre oder zumindest eine Mundharmonika war immer vorhanden und das Repertoire an Berg-, Landsknecht- und Alpenlieder war schier unerschöpflich. Manchmal kam es sogar vor, dass man im Eifer der Unterhaltung eine Station übersehen hatte und erst eine Haltestelle später aussteigen konnte. Die Gemütlichkeit, der Kontakt mit den anderen Bergsteigern, begann schon auf der Fahrt im Zug, wurde fortgesetzt beim Aufstieg zur Hütte und erst recht in der Schutzhütte und während der Tour. Heute fährt jeder für sich mit seinem Auto. Die Kommunikation ist unterbrochen, man ist abgekapselt von der Gemeinschaft, auch wenn man sie noch so sucht. Der unschätzbare Fahrt im Gesäusezug war jenes unsichtbare Band, das alle Anwesenden zu einer Bergsteigergemeinde, zu einer Familie zusammenschweißte. Auch die Schaffner, das Zugpersonal, fühlten sich dazugehörig. Sie waren stets höflich, freundlich und gemütlich. Ich glaube, wenn ein Schwarzfahrer in unserer Mitte gewesen wäre, sie hätten ihn gar nicht angezeigt, sondern womöglich die Fahrkarte aus ihrer eigenen Tasche bezahlt. Einen Nachteil allerdings hatte der Zug. Er fuhr am Sonntag bereits um 16.30 Uhr vom Stadterboden zurück. Dadurch kamen wir oft in Zeitnot, denn die Bergtouren im Gesäuse sind lang und schwierig. Außerdem hielt er nicht in den Zwischenstationen wie Gesäuse Eingang oder Jonsbach. Doch wie über da auch eine Hintertür kamen wir zu spät nach Jonsbach und es ging sich nicht mehr für den Straßenhardschein auf Stadt der Boden aus. So imitierte einer von uns einen Verletzten. Er wurde verbunden und von Freunden gestützt zur Station gebracht. Der diensthabende Eisenbahner telefonierte dann nach Admont und der Zug blieb daraufhin in Jonsbach stehen.
4: <lacht>
1: Verwundert sahen dann die Passagiere aus dem Fenster, um nach dem Grund des Aufenthaltes zu sehen. Und siehe da, der Verletzte hüpfte dann mit einer affenartigen Geschwindigkeit in den Zug hinein. Von einer Behinderung infolge eines Unfalls war nichts mehr zu bemerken. Natürlich überzog das auch das Personal, aber es wurde stets toleriert, denn wie gesagt, der Gesäusezug hatte sein eigenes Gütezeichen. Er war in jeder Beziehung ein echter Bergsteigerzug.
0: <lacht> Gudrun Bruckner mit einem Kletterer-Gedicht
4: Zoologische Selbsterkenntnis Als Kreuzung zwischen Mensch und Affen hat Gott den Kletterer erschaffen. Von Menschen hat er den Verstand, den hohen Dingen zugewandt. Er plant mit klarer Konsequenz, ganz wie ein Homo Sapiens. Steigt er zur Wand auf aus dem Tal, wirkt sein Gang auch noch ganz normal. Man könnte solcherlei Gestalten zunächst durchaus für Menschen halten. Am Hüttentisch beim Führerlesen benimmt er sich als menschlich Wesen. Er isst vom Teller, trinkt sein Bier nach Homo Sapiens Manier. Doch kriegt er ein Stück Fels zur Hand, dann wird der Affe dominant. Jetzt klettert er auf allen Vieren. Das hat er von den Urwaldtieren. Er hängt am Seil wie an Lianen, das hat er auch von jenen Ahnen. In Überhängen klimmt er besser als jeglicher Bananenfresser. Auch seine Art zu bivakieren weist deutlich hin zu jenen Tieren. Ein Felsspalt wird zur Sommervilla, so haust er auch schon der Gorilla. Sieh ihn dir an bei solchem Spiel, vom Menschen merkt man da nicht viel.
2: Ich habe schon vorher den britischen Brenner erwähnt, der, also wie gesagt, in die 60er ausgewandelt ist nach Amerika. Bundesstaat Oregon war er dann zum Schluss in der Nähe. Also er ist ungefähr so weit in die Missrocks gefahren, wie wir runterfahren zu unseren Klettergärten ins Gseis. Und wir vor 2000 war er drüben, war wir der Schmidt und die mit in die Smiths Rocks auch klettern. Also richtig richtig tolles Gebiet. Nachdem wir vorhin in Jahr Semite waren und 1997 ist er wieder mal mit der Maurin in die Heimat zurückgekommen, also zu uns immer. also er war immer noch da daheim und vor zwei Jahren haben wir noch eine gemacht, immerhin ist er dann knapp 90-jährig in Amerika gestorben, aber es hat da eine gegeben, die wir da in Jansbach am Friedhof, äh, weil er mit der Bergrettungsein verbunden war, immer unser Mitglied äh, und wir haben uns da dann vor allem im Nachhinein einmal gemeinsam mit seiner Familie in der Kirche Jansbach verabschiedet und 1997, äh, war er wieder da und der Rupert Gerhard, er und ich, wir haben gesagt, dann am Nachmittag, wir gehen am Keibling noch ein bisschen kräuen. Zusammen mit Gerhard Rupert und mir hat er die Denkführerin Freierglätter 36 plus 7 minus am Atmen der Keibling durchstiegen. Über meine Eindrücke von dieser Bergfahrt möchte ich berichten. 135 Jahre habe ich an den Halbseilen dran, so um meine Gedanken als ich an einem herrlichen Herbstnachmittag mit Boltel Schabener und Gerhard Ruppe in die Denkführer einsteige. Die 135 Jahre sind aber dermaßen schnell unterwegs, dass ich mit der Handhabung der Seile beinahe Probleme bekomme. Fähig bist auf aufgekreut, lobt mich der Boltel am Stand. Seit saflut gewesen«, antworte ich den beiden jugendlichen Oldtimern. Gerhard erzählt mir, dass er früher diese Seillänge, einen markanten Ries mit der Trittleiter und mit den Haken durchstiegen hat. Jetzt kommt er die 25 Meter beinahe ohne, ohne Benutzung der Haken und in Freikletterei hinauf. Müsste man aufgrund Bordels eleganten Kletterstil bei einem Quiz erraten, ob dieser Mann 52, 62 oder 72 Jahre alt ist, würde man erstere Zahl nennen. Verloren, Bordel ist 72, wie gesagt, das war 1997. Nach eineinhalb Stunden stehen wir unter dem Simsalabim-Riss, einem für Gesäuseklettereien unüblichen Körperriss, den Gerhard gar nicht besonders liebt. Der Kompromiss, diesen Ries zu erklettern, liegt für Gerhard in einer kurzen Wortmeldung an Boldl. Dein führst du. Boldl's Augen signalisieren ein endlich, ist er doch gewohnt, im Vorstieg zu klettern. Eine Hetze, knurre ich Gerhard an, weiß ich doch, weiß doch der 72-Jährige gar nicht, was auf ihn zukommt. Doch in den nächsten Minuten glaube ich ernsthaft, meinen Augen nicht mehr trauen zu können. Boldl spaziert über die überhängenden Massagen hinauf, immerhin 6+, meistert eleganten Körperriss und schwingt sich kraftvoll über den Ausstiegsüberhang. Staunt! Das gibt's nicht, sage ich zum Gerd. Äh, Gerd und ich kämpfen uns auch in eleganter Kletterei, allerdings im Nachstieg hinauf. Am Stand, mein Boldl, für was habt ihr da ein paar kleine Bord? Hättet ihr es nicht eh, kann ich auch legen. Ein deprimierend für mich, gell? Ja, am Stand angelangt beginnen die beiden alten Kameraden die Seile aufzuschießen und, und teilen mir aus den Augen, sie, sie, sie balancieren Seilfrei den Südgrat hinauf. Mir bleibt nichts anderes übrig, als ihnen zu folgen. Eine halbe Stunde später sitzen wir am Gipfel, turnen den Westgrat hinab und wieder eine halbe Stunde später auf der Hütte. Zur Feier des Tages genehmigt sich der Bodel ausnahmsweise auch ein, ein Glas Bier.
0: Zum Abschluss noch ein Lawinengedicht vorgetragen von Raimund Reiter.
1: Ja, da gab es noch ein anderes ähm, Lawinen-Gedicht, weil das Thema jetzt schon bequem ist. ist vom Islitzer Sepp, der war in den 60er Jahren Bundesreferent für das Lawinenhundewesen in der österreichischen Bergrettung. Der hat da äh, dann einmal so eine Kampagne über die IKA ähm, gebüht zur Lawinenprävention. Und darin ist dieses Gedicht enthalten. Hier in diesem Erdloch drein liegt unser lieber Karlig Strein. Er legte ohne Lawinenschnur eine völlig falsche Spur und schnitt dabei den Hangen zwei im Nu war's mit dem Karl vorbei. Herr Lemke aus dem Pommerland hier sein unverdienstes Ende fand. Im Leben sitzam, brav und redlich, doch immer etwas überheblich, so sprach er den Lawinenbericht, ne, den braucht ein Lemke nicht. Und sie, er hätte ihn doch gebraucht, so hat er sein Leben ausgehaucht. Auch die Lies, die hat's erwischt, ihr Leben ist schon lange lischt, a Hautenge hat sie sich erkoren, ist in der Lahn halt dann erfroren. Hier an diesem steilen Bichel erhob der Klapperkadel die Sichel, Kali, Gretel, Fred und Seppelein hielten keine Abstände ein, so fegte sie die Lahn hinab und kamen alle vier ins Grab. Hier ruht der Frieden Erich Zang. Die Langriemenbindung war sein Untergang. Als er eines Tages kam unter eine Schneebrettlahn die Bretter blieben an den Füßen. Das musste er mit dem Leben büßen. Hier in dieser weiten Kurm liegt ein a ganz erscherte a Ruhm. Die Warnung hat er verlacht. Ist gefahren, als dann hat's gekracht. Wanderer spendiere einen Kranz für den Breindelberger Hans. Er ist gar nicht alt geworden, sondern unter einer Lahn gestorben. Er zog sich aus und legte sich zum Sonnen an den Lahnenstrich. Und das im Frühjahr um halb zwei. Dann war er fort, der Hans, oh Und hier an diesem schönen Fleck wischt es den Mondracheck Er war ein sogenannter Gipfelfresser und wusste alles viel, viel besser. Er ließ nicht warnen sich, auch nicht beraten. Verwies auf die alpinen Taten, ging verächtlich dann von hinnen und war gleich im Schlamassel drinnen. Ein Schneebrett kam und Wondraschek, den riss es mit, dann war er weg.
3: Daddy!
0: Das war das Nationalparkradio für heute. Wenn es nächsten Mittwoch wieder von 6 bis 7 Uhr auf Nacht auf Radio Frequenz oder überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank. Das Nationalparkradio und der Podcast werden durchgeführt mit Unterstützung vom Land Steiermark und der Europäischen Union.